0: Ja, vielen Dank für eure gute Einstimmung, auch ähm, so ein bisschen stimmungstechnisch, dass wir mal vor der Predigt ja, so ein bisschen aufstehen, uns frisch machen. Ähm, jetzt mal ganz ernsthaft, wer von euch hat denn richtig Bock gehabt auf diese Staffel? Einfach mal so Hand hoch, wer hat sich gefreut, und sagt, jawohl, so muss das sein, ihr könnt euch mal selbst applaudieren, ja. gönnt euch das und ich meine, es ist toll, ja. wir starten Sechs Monate liegen vor uns, sechs Monate sattlose Zeit liegt hinter uns. Und wir hatten schon so ein bisschen gehört, es gibt bestimmte Erwartungen. Ja? Manche sagen vielleicht, es ist ganz dringend Zeit, dass der Satt wieder losgeht, weil ich brauche einfach wieder diese Montagmorgende, wo ich in der Schule oder in der Uni völlig verpennt hocke, ja? wo ich merke, es oh, war gestern wieder zu lang, die fehlen mir einfach. Oder ihr habt sechs Monate ausgehalten ohne Markus Wesch-Wortspiele. Ja? Und ihr sagt, das brauche ich wieder, ich brauche wieder. Oder ihr sagt, es ist so gut, dass der Satt jetzt so nah einfach am Sommer wieder losgeht, weil da äh, ist der Winterspeck noch nicht da und das ist vielleicht gut auch für die Lady-Suche. Ja? Man weiß es nicht. Also ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du heute hier bist. Ja? Ähm, ich kann dir nur sagen, das, was Thomas schon ein ähm, bisschen angedeutet hat, das gilt auch für mich. Wir haben eine Erwartung. Man kann mit ganz unterschiedlichen Dingen hier hingehen. Es ist schön, dass du da bist, egal was deine Erwartung war. Aber wir haben die Erwartung, dass in diesem Gottesdienst und in dieser ganzen Staffel, die wir machen, dass der lebendige Gott spricht. Und deswegen lesen wir in der Bibel, deswegen hören wir auf Gottes Wort, weil wir dort die Verheißung haben, wenn wir das tun, wenn Menschen zusammenkommen, singen, wenn sie beten, wenn sie sich um Gott herum versammeln, dass er mitten hier in diesem Raum erfahrbar wird. Dass du nicht so nach Hause gehst, wie du hierher gekommen bist, sondern dass du verändert wirst. Dass Gott in dein Leben gesprochen hat, dass du hier rausgehst und sagst, heute habe ich etwas von Gott verstanden. Der Heilige Geist hat mich berührt. Das ist unser Wunsch. Das ist ähm, der Grund, warum wir satt machen. Und dazu segne uns Gott auch heute, wenn wir mitten in diesen Jesus-Krimi, wie Thomas das gesagt hat, einsteigen. Und mit diesem Text aus Lukas 23, da springen wir so mitten in die Geschehnisse rein um Ostern, um Karfreitag von Jesus. Es ist Freitagmorgen, man hat Jesus gefangen genommen in der Nacht, in einer Nacht- und Nebelaktion und hat ihn verhört und bringt ihn jetzt am Morgen zu dem römischen Statthalter, zu Pilatus. Denn. Der Wunsch war es von den jüdischen Führern, dass Jesus hingerichtet wird. Und das durften sie nicht selber entscheiden, sondern das musste der römische Stadthalter entscheiden. Die Besatzungsmacht konnte das nur anordnen. Und wir lesen einfach mal aus Lukas 23, die Verse 1 bis 12. Der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und der König. Und Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwidert Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzte er das Volk auf. Angefangen hatte er damit in Galiläa. Jetzt ist er bis hierher gekommen. Und als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa sei. Und man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Und da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Und Herodes, er war hocherfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich lange Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Und nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Und auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Sport mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand um. Und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Die Geschichte, die beginnt also damit, dass Jesus von den Juden zu Pilatus gebracht wird. Und man kann, wenn man so Pilatus, so den Charakter von ihm ein bisschen beschreiben will, kann man auch in außerbiblischen Quellen gucken, dass Pilatus, sagen wir mal gelinde gesagt, nicht gerade dafür bekannt war, ein toller Herrscher zu sein, sondern der äh, war dafür bekannt, dass er eigentlich jeden Wunsch seiner Untertanen möglichst ablehnte. Und so ist es letztendlich auch ein bisschen hier. Die bringen Jesus zu ihm. Und Pilatus hat keine Lust, sich zum Werkzeug machen zu lassen, dieser jüdischen Führer. Und er sagt, irgendwie das mit der Volksverhetzung hier, das ist, glaube ich, gar nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass sie ganz die Wahrheit sagen. Und er merkt auch, dass Jesus ganz anders ist, als die vielen Leute, die vorher vielleicht gesagt haben, sie sind der Messias. Er hatte schon andere Leute erlebt, die er auch hatte hinrichten lassen. Aber Jesus schien irgendwie anders zu sein, als die Leute, die vorher gesagt haben, ich bin der Befreier meines Volkes. Und deswegen lehnt Pilatus hier auch diese Bitte ab und sagt, nein, ich brauche irgendwie ein zweites Gutachten. Ich glaube nicht, dass dieser Mann schuldig ist. Ich brauche ein zweites Gutachten. Ich schicke dich, Jesus, weiter. Ich schicke dich in deinen sozusagen Landesbereich zurück, vor deinen anderen Fürsten, dem du ja, letztendlich ist zu Herodes. Das war sozusagen ein Landesfürst. Und in dem Moment, wo Pilatus das tut, erkennt er die Macht von Herodes an. Also er sagt, okay, nicht nur ich habe die Macht, über Jesus zu entscheiden, sondern du hast auch die Macht. Und deswegen steht hier am Ende, die sind Freunde geworden danach, weil das sozusagen eine nette Geste war. Und jetzt stehen diese beiden Herrscher in dieser Geschichte vor Jesus und begegnen ihm zum ersten Mal und haben eine Aufgabe, sie müssen prüfen, ob er ein König ist. Sie müssen prüfen, ob diese Anschuldigung, die ihn, gegen ihn vorgebracht wird, er ist der Messias, er ist ein König, ob das stimmt und ob das sozusagen schlimm ist für Rom. Und ich habe drei Gedanken mitgebracht, die ich denke, die uns durch diesen Text führen können. Das erste ist, ich habe das mal überschrieben mit, der König wird verkannt. Wenn wir an anderen Stellen in der Bibel lesen, dass Menschen Jesus begegnen, dann klingen die Geschichten immer ganz anders. Also die gehen ungefähr so, da kommt eine Frau, die ist völlig krank und die ist in einer Menschenmenge mit Jesus und die streckt nur ihren Arm aus und berührt voller Vertrauen nur den Mantel von Jesus und wird gesund. Oder ein bisschen später, Kapitel 17 bei Lukas, lesen wir, dass zehn Menschen, die an Lepra leiden, auf Jesus zukommen und ihm sagen, Herr, mach uns gesund. Sie werden gesund. Lukas 19 lesen wir, dass ein Gauner namens Zachäus Jesus begegnet. Sein ganzes Leben wird völlig umgekrempelt. Gottes Liebe verändert sein Leben. Das heißt, in den Evangelien lesen wir immer wieder Geschichten, wo die Begegnung mit Jesus völlig Menschen verändert, wo Gott etwas tut. Und hier in der Geschichte von Pilatus und Herodes, da lesen wir was völlig anderes. Da passiert nämlich gar nichts. Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte seit langer Zeit sich gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm keine einzige Antwort. Und Herodes gibt uns hier so ein bisschen eine Anleitung, wie man Jesus am besten verkennt, wie man ihm am besten nicht begegnet. Also wenn du irgendwie den Wunsch hast, hier regelmäßig zum Satz zu kommen und du möchtest nicht Gott begegnen, dann kannst du das ein bisschen so machen wie der Herodes hier. Du kannst dir ein schlechtes Beispiel an ihm nehmen. Wo ist der Unterschied von Herodes und diesen anderen Geschichten, wo Menschen Jesus begegnen? Der Unterschied ist, dass Herodes eine fragwürdige Motivation hat, zu Jesus zu kommen. Er ist sensationslustig. Er will irgendwas Cooles sehen, ein Wunder. Er will irgendwie daran teilhaben. Aber seine Motivation, zu Jesus zu kommen, ist nicht Vertrauen, ist nicht Glaube, ist nicht, dass er anerkennt, dass Jesus wirklich der Gesandte Gottes ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und diese falschen Vorstellungen, die er von Jesus hat, die führen dazu, dass er Jesus nicht erkennt. Und ich glaube, das gilt auch heute noch. Wenn du hier sitzt und du hast vielleicht ein Jesusbild mitgebracht, vielleicht haben dir das deine Eltern vermittelt, du selber hast es dir angelesen oder hast es dir irgendwie zurechtgemacht. Und die haben wir alle. Und jeder von uns hat letztendlich die Aufgabe, sein Jesusbild mit dem mit dem Bild von Jesus abzugleichen, wie das uns die Bibel sagt, wie er uns sich selber vorstellt, damit wir auf diesen Jesus hin wirklich uns ausrichten können, diesen Jesus anerkennen, erkennen können, wie er wirklich ist. Und ich glaube, dass Jesus hier verkannt wird, das hat was damit zu tun, wie Jesus in dieser Geschichte auftritt. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Jesus wird verkannt als König in dieser Geschichte, weil er wirklich von Gott kommt. Ich glaube, auch wir Menschen, wir verkennen heute Jesus, weil Jesus uns so anders begegnet, als wir das denken. Wenn man diese Geschichte mal jemand fragen würde, würde sagen, schreibt man eine Geschichte auf, wie Gott als König auf diese Welt kommt und wie der dann eventuell, wenn der mal irgendwie angeklagt wird, wie der sich verhält, Er würde sich nicht so verhalten, wie Jesus das hier tut. Sowas denkt sich eigentlich kein Mensch aus. Da ist der, der eigentlich der Mächtigste ist und der ist freiwillig bereit, Schmach, Spott und Hohn auf sich zu nehmen. Und das ist nicht nur heute komisch, diese Geschichte, sondern die war auch schon damals komisch. Paulus sagt mal an einer anderen Stelle, diese Geschichte von Jesus und von dem Kreuz, dass der König so schwach wird, das ist für die Heiden letztendlich ein Skandal. Das ist eine dumme Geschichte, das ist töricht. Sowas denkt sich keiner aus. Das ist eine komische Geschichte. Und ich glaube trotzdem, sie ist die Geschichte, durch die wir besser verstehen können, was Gott eigentlich mit dir und mit meinem Leben zu tun hat. Das Zweite ist, der König schweigt. Jetzt kommt mein Markus Wesch-Gedächtnis-Wortspiel. Ja. Das Erste, was mir in diesen Versen aufgefallen ist, ist, dass Jesus nicht auffällt. Hm, verstanden. Das Erste, was auffällt in diesen Versen, ist, dass Jesus nicht auffällt. Ich habe die gelesen am Anfang und habe gedacht, was soll ich denn darüber sagen? Da kommt Jesus gar nicht vor. Der sagt nur einen Satz. Der sagt nur, du selber sprichst es aus. Also der sagt noch nicht mal was Eigenes, sondern bekräftigt nur eine Aussage von jemand anders. So wie wir sonst von Jesus immer lesen, dass er Reden ähm, ja, ähm, zu Leuten gehalten hat, dass er in ihr Leben reingesprochen hat, lesen wir hier nur, einen einzigen Satz von ihm und ansonsten lesen wir, dass er schweigt. Und den Satz findest du auch in allen anderen Berichten. Jesus aber schwieg still. Der war ganz ruhig. Jesus verteidigt sich nicht. Jesus sagt nicht, das hier, was mir gerade widerfährt, ist der größte Justizirrtum der Geschichte. Das ist alles erstunken und erlogen und ich bin eigentlich unschuldig. Der ist einfach nur still. Und ich finde, das ist ultra schwer. Habt ihr schon mal probiert, ruhig zu bleiben, wenn euch jemand irgendwie zu Unrecht beschuldigt oder wenn einfach Unwahrheiten gesagt werden? Das ist schwer, zum Beispiel, sagen wir mal, die Unwahrheit Bayern München ist der beste Verein der Bundesliga. Ja? Das kann man nicht stehen lassen, jetzt mal ernsthaft. Ja? Oder jemand sagt, Dortmund spielt wirklich guten Fußball. Ja, was soll das? Ist klar, da regt sich etwas in uns, ja? das können wir nicht stehen lassen. Oder wenn Unwahrheiten gesprochen werden, ich meine Fußball ist, ist vielleicht für manche nah, für manche nicht so, die eigentlich dein eigenes Leben betreffen, dass jemand dir dein Wort im Mund rumdreht. Ein Beispiel, vielleicht ist das manchen von euch, die in einer Beziehung sind, sehr nah. Nehmen wir an, Paul ähm, hat ein Mädchen und dieses Mädchen fragt ihn, soll ich die roten oder die blauen Schuhe anziehen? Paul sagt, pff, ich nehme die roten. Und dann später am Abend hört er, wie sein Mädchen zu ihren Freundinnen sagt, also ich habe ähm, jetzt die Roten genommen, weil Paul gesagt hat, die Blauen sind total hässlich und stehen mir nicht. Ja, und Paul sagt, ey, das habe ich nicht gesagt. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Du hast mir das Wort im Mund rumgedreht. Und das sind Situationen im Alltag, wo wir das vielleicht irgendwie erkennen. okay, Dinge, die unwahr sind und die auch mit unserem Leben zu tun haben, die kratzen an uns. Die wollen wir nicht stehen lassen. Und die Sachen, die hier über Jesus gesagt werden, die sind eigentlich viel tiefer. Das sind keine Lappalien, das sind Anschuldigen, Anschuldigungen, die Jesus sein Leben kosten. Das sind wirklich ganz schwierige Sachen, falsche Vorwürfe. Jesus selbst hat gesagt, dass sein Königreich nicht vergleichbar ist mit den Königreichen der Erde, mit dieser Welt. Er verbietet seinen Jüngern sogar Gewalt anzuwenden, als sie ihn festnehmen. Und trotzdem werfen diese Leute ihm jetzt vor, dass er mit Gewalt der König von Israel werden will. Aber Jesus, der schweigt, der hält das aus. Der lässt diesen Schmach, diesen Spott über sich ergehen. Und ich glaube, das ist etwas, was sonst in anderen Geschichten nicht so rauskommt. Wir denken oft, wenn wir an das Kreuz denken, vielleicht an die körperlichen Leiden, die Jesus auf sich genommen hat, den Schmerz, den er geführt hat. Und hier in der Geschichte, da kommt raus, dass Jesus auch diesen innerlichen Schmerz aushält. Der hält es aus, dass Menschen ihn verkennen. Der hält es aus, dass Menschen ihn beschimpfen, dass Menschen ihn als eine Art Fake-König behandeln, ihm eine Dornenkrone machen, ihm einen Mantel überwerfen, um seine Schwachheit bloßzustellen. Er hält das aus. Er hält das aus, dass Menschen ihn verkennen. Und das ist auch noch heute so. Vielleicht bist du hier, irgendjemand hat dich mitgebracht, du hörst hier zum ersten Mal zu und denkst, was ist das alles mit Jesus? Und du kannst damit alles nichts anfangen. Jesus hält das aus. Jesus hält das auch aus, dass du eine andere Auffassung hast, und indem er das so macht, indem er still ist, indem er nicht rumschreit und sich in dieses ja, falsche Verfahren, was da über ihn ergeht, so einfach hineingibt, tut er letztendlich das, was schon in Jesaja vom Propheten gesehen wird, über den Gottesknecht. Da gibt es eine Passage, wo über jemand gesprochen wird, der stellvertretend für das Volk Israel die Sünden auf sich nimmt. Und da lesen wir Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Und warum klagt er nicht? Er klagt, weil er auf der einen Seite von Gott Kraft bekommen hat. Denkt noch mal an die letzte Staffel, an den Garten Gethsemane wo er wirklich ringt, wo er sich eins macht mit dem Willen des Vaters und wo er sagt, wenn das mein Weg ist, dann rüste mich dafür aus und ich will ihn gehen. Und jetzt geht er diesen Weg und er hat auch die Kraft dafür, diesen Weg zu gehen. Und das Zweite ist, er schreit nicht, er wehrt sich nicht, weil er das freiwillig tut weil das kein Irrtum ist, was gerade mit ihm passiert, sondern weil er selbst sagt, das muss so passieren, weil er selbst aus Liebe handelt. Er macht es freiwillig, sich beschimpfen lassen, diesen Hohn auf sich zu nehmen, aus Liebe, damit er dir und mir zeigt, dass er uns wirklich lieb hat, damit wir sehen können, dass er alles bereit ist, für uns zu tun. Und er zeigt uns diese Macht seiner Liebe, in seiner Machtlosigkeit, das ist das Letzte, was ich mit euch ja gerne teilen möchte. Warum? Er ist der machtvoll, machtlose König. Das Machtvolle an diesem König ist, das ist das, was Herodes und Pilatus nicht erkennen, dass er bereit ist, alle seine Macht abzugeben. Gottes Allmacht, Gottes Liebe, die ist fähig, auf alle Macht zu verzichten die wir als Menschen gerne ausüben. Und im Vergleich zu Pilatus und zu Herodes, die Königen damals, ist Jesus sowas wie eine Art Antikönig. Jemand, der nicht gewalttätig herrscht, sondern der ein ganz anderes Bild abgibt. Und Paulus schreibt das in Philippa 2, die Verse 6 bis 11. Da schreibt er, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, der nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn unvergleichlich hoch erhöht. Ein König, der dadurch Macht beweist, dass er all seine Macht abgegeben hat. Das heißt, wenn du Jesus kennenlernen willst, dann musst du ihn als diesen König kennenlernen, der in Schwachheit kommt. Als diesen König kennenlernen, der bereit ist, alles für dich zu geben. Wenn du nicht verstanden hast, warum Jesus eigentlich schwach wurde, dann kannst du nicht erkennen, dass er dich liebt. Dann kannst du nicht ihn wirklich erkennen, was er im Herzen will. Jesus ist schwach geworden als Zeichen dafür, dass wir ihn brauchen. Dass wir wirklich seine Liebe verstehen müssen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir Jesus angucken und wenn wir gleich vielleicht auch Lieder singen, wenn wir zu ihm beten, dann beten wir Jesus an, weil er bereit war, das zu tun, was wir als Menschen nicht tun können, nämlich den ganz, ganz niedrigen Weg zu gehen. Wir Menschen, wir wollen vielleicht Reichtum, wir wollen Macht. Das war auch das, was die Könige damals wollten. Aber Jesus sagt, ich habe alle Macht, ich habe einen Reichtum und ich gebe alles her. Ich zeige euch, dass es einen anderen Weg gibt. Ich zeige euch, dass euer Leben erst dann reich wird, wenn ihr, wenn ihr meine Armut versteht. Wenn ihr versteht, dass ich alles für euch gegeben habe und dass ihr das braucht, weil ihr Sünder seid weil ihr nur so gerettet werden könnt. Ihr könnt nur wieder dieses Vertrauen zu Gott aufbauen, wenn ihr versteht, dass Gott euch wirklich liefert. Und das passiert am Kreuz. Und das sind zwei Wünsche, die ich einfach mit euch teilen will für die nächste Satzstaffel. Das eine ist, dass wir Jesus als diesen machtvoll, machtlosen König erkennen. Jesus tut das, was kein Mensch tun kann. Jesus tut das, damit du wieder in eine Beziehung zu Gott kommen kannst. Und ich will dich einfach ermutigen, wenn du jetzt hier bist und wenn du sagst, ich habe Jesus, glaube ich, noch nicht so erkannt. Ich hadere noch, ich habe vielleicht noch eine andere Vorstellung von Jesus in meinem Leben. Vielleicht hast du auch seit der letzten Satzstaffel viel überlegt. Dann lade ich dich ein, Jesus so kennenzulernen, als den Gott, der sich klein macht für dich der am Kreuz für deine Sünden stirbt und dem deshalb dein ganzes Leben gehört, dem du deine Sünde geben darfst, aber dein ganzes Leben, dass du dem vertraust, der sogar Schmach und Hohn auf sich nimmt, dass du ihm dein Leben gibst, ihn König sein lässt. Und der zweite Wunsch, der geht vor allem an uns, die wir vielleicht sagen, hm, ich gehe schon mit Jesus, ich habe Jesus schon erkannt dann möchte ich dich einladen, dass du diesem König, der so machtvoll, machtlos wirst, es gleich machst. Paulus beginnt diese Geschichte über Jesus mit folgendem Vers. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Auf gut Deutsch, so wie Jesus uns hier begegnet, zum Beispiel in dieser Geschichte, so soll das dein und mein Leben prägen, diese Liebe, die er hat. Jesus lässt sich nicht vom Bösen überwinden, von den ganzen Anschuldigungen, die vor ihm getragen werden, von den Sachen, die die Leute ihm zu Unrecht vorwerfen, sondern bei ihm finden Menschen auch noch in dieser Situation Annahme. Er erträgt das. Später die Menschen, die ihn ans Kreuz schlagen, dem wird er sagen, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er lässt sich nicht auch von all dem Bösen überwinden, was gegen ihn steht. Ich habe eine Wasserflasche mitgebracht. Einen Moment. Wenn ich hier einen ganz kleinen Riss reinmache, was kommt raus? Wasser kommt raus. Sehr gut. Aber was ist, wenn man nicht diese Wasserflasche anritzt, sondern was ist eigentlich, wenn man uns, auch die, die wir schon mit Jesus leben, was ist, wenn man dich ankratzt in deinem Leben, so wie sie Jesus angekratzt haben bei seinem Verhör? Was ist, wenn man dich ankratzt? Was kommt daraus? Gift, Galle vielleicht, Unversöhnung, manchmal Wut und Unsere Aufgabe ist es als Christen, immer mehr von Jesus zu lernen, diese Kraft, die er hat, mehr zu, uns zu, äh, zu unserer werden zu lassen. Dass auch bei uns, wenn man uns ankratzt, irgendwann nicht diese Sachen rauskommen, sondern etwas anderes. Liebe, Geduld, Versöhnung, die Kraft, das Gute zu tun und seine Liebe weiterzugeben. Das ist mein Wunsch, dass wir diese beiden Sachen in der kommenden Satzstaffel wirklich so ja, erleben werden. Dass wir Jesus erkennen als der, der sich klein gemacht hat für uns, der bereit war, die Schmach zu tragen und dass wir immer mehr Menschen werden, die seine Liebe in uns tragen und dass die sichtbar wird für andere Menschen, nicht nur in guten Tagen, sondern auch mal, wenn man uns ankratzt. Gott segne uns dabei, wenn wir das tun. Amen.